0: Milí televizní diváci, drahí priateľia, sledujete reláciu Duchovná poradňa. Dnes budeme hovoriť o takej téme, že žijem to, čo mám žiť, o našom poslanii, o našom povolaní. Verím, že to bude niečo, čo nás bude tak posúvať v našom rozhodovaní a kráčaní v našom živote. Prvá otázka nám prišla o forme e-mailu, tak si ju spoločne prečítajme. Dobrý deň. Prosím o radu. Stále som nedošla na to, ako sa plne odovzdať Bohu. Vo svojich potrebách, aby sa On mohol o všetko postarať. Lebo musím aj ja robiť svoj diel. Čo sa očakáva odo mňa? Príklad. Modlím sa za dceru, aby našla životného partnera. Čo môžem, mám okrem tohto modlenia urobiť ja a čo ona? Vďaka za usmernenie Sole. Možno pôjdem tiež tak po takých častiach. A prvá časť je, že ako sa plne odovzdať Bohu po svojich potrebách, práve to, aby on mohol priniesť, alebo aby on sa mohol o to postarať. Veľmi krásny citát je v katechizme katolíckej církve v bode 305, keď je napísané, že Ježiš žiada detskú odovzdanosť do prozreteľnosti nebeského Otca, ktorý sa stará aj o najmenšie potreby svojich detí. Aká je detská odovzdanosť? Som bol pri navštieve, na návšteve u môjho brata a má malú dcéru takú dvojročnú. A bolo to pekné, ona už začala tak veľa rozprávať teraz a, a mi všetko ukazovala v detskej izbe, čo kde majú uložené sestry, ktorí tam e, spoločne majú veci a všetko. A potom vyliezla na posteľ, mi chcela ukázať, jak vie vyliezať na posteľ, a potom nemala problém tak sa hodiť. Ja som mi krstný otec, tak krstný chytaj a, a skočila do náručia. A bolo to také pre mňa príjemné, zrazu som mohol si užiť to, že ak človek, jak malé dieťa dôveruje, hej, krstnému že, že tak skočila. A je to také pekné. A presne toto myslím, že ak my poznáme nášho otca, že on nie je ten, ktorý by na nás zabudol, ktorý by sa vykášal. A dokážeme tie naše problémy, ťažkosti odovzdávať jemu, žiť v tej odovzdanosti, tak naozaj to je niečo, čo si potom užijeme. A ten bod katechizmu ide ďalej a hovorí citát z Evangelia, kde pán Ježiš hovorí, že nebuďte teda ústarostení a nehovorte, čo budeme jesť alebo čo budeme piť. Váš nebeský otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Pán Ježiš nám to hovorí, že nebuďte ústarostení. Čo budete jesť, čo budete piť. Váš otec to vie. Náš otec vie o našich potrebách. To, čo my potrebujeme urobiť, ak vieme o potrebe v našom živote, ktorá nám robí starosti a ktorá nie je naplnená, je, že ju máme odovzdať Bohu. Je tam napísané, že hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a Jeho spravodlivosť a všetko toto dostanete navyše. Čiže my ako keby sme hľadali tie bočné veci a nehľadáme Jeho kráľovstvo. A my ako keby sme... Čakali, že tým, že sa postaráme o tie veci, jedlo, nápoj alebo o tie pozemské veci, takže zrazu príde jeho kráľovstvo. Lenže to je opačne. Boh nám hovorí, starajte sa o moje kráľovstvo a ja sa budem starať o vaše potreby. Tak ja to tu čítam. A v liste Rimanom svätý Pavol v 14. kapitole, v 17. verši hovorí, že Božie kráľovstvo to nie je jedlo a nápoj. Hej, že my sme si to niekedy tak pretočili, že hľadáme jedlo a nápoj. A on to hovorí, že Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale je to spravodlivosť, pokoj a radosť duchu svetom. Čiže Božie kráľovstvo a to, čo my máme hľadať, je spravodlivosť, pokoj a radosť. To je také povzbudenie pre nás, aby sme naozaj rastli v dôvere. Aby sme dôverovali Bohu. Tak jak tá moja malá netierka, krstná cera mi dôverovala, že ju chytíma. Ja verím, že každý rodič to v akej takej situácii mohol zažiť. Že, že dieťa mu dôveruje, že sa postará. Hej Že deti niekedy pláču, pretože im niečo chýba. Rodičia prídu a hneď skúmajú, že čo vlastne ti chýba a presne toto Boh vidí v našom srdci. A my vstúpime do toho vzťahu bližšie k nemu, že on je otec a ja som jeho syn, ja som jeho dieťa, tak on sa o mňa bude starať. A on jednoducho, keď mu poviem, že oci, toto by som potreboval, tak je to na jeho zvážení, že či to je dobre pre mňa, ale ak je to dobre pre mňa, pre môj život, aby bol v plnosti, tak ja verím, že náš otec nám to chce dať. A niekedy to môže byť sila ktorou ja zvládnem situácie, ktoré prídu v živote, ale niekedy to môže byť naozaj reálna odpoveď o to, že Boh sa o nás postará my v tom tak vykročíme. Viera a dôvera je ako sval. Keď chceme, aby nám rástli svaly, tak my potrebujeme niečo s tým robiť. A chceme, aby kondička rástla, tak ja potrebujem trénovať, potrebujem behať. A chcem, aby som mal väčší, ja neviem, biceps, tak potrebujem chodiť do posilovne a trénovať, aby mi môj biceps narástol. Hej, keď prestanem posilovať, môj biceps sa bude zmenšovať. A presne to je z vierou, to je z dôverou. a to je ako svaly. Ja keď trenujem tú vieru, kráčam s Bohom, žijem s ním, naozaj ten dennodenný vzťah, tak moja viera potom rastie a ja sa môžem posúvať v tom. Čiže tá odpoveď je, že ak chceme rásť v odovstanosti potrebujeme žiť s Bohom a budovať vzťah. Druhý diel toho je, že musím ja robiť svoj diel, čo sa očakáva odo mňa. Každý z nás máme také svoje poslanie, každý, de- každý máme svoje povolanie v živote a my ho potrebujeme naplniť. Čo máte ako plán, ako poslanie, ako povolanie pre dnešný deň? Čo ste si ráno povedali, že dnes urobíte? Čo napríklad máte naplánované, že v tomto týždni, v mesiaci? Aké vzatie na tento rok máme, čo cítime, že máme urobiť, kde sa máme pohnúť? Ja niekedy si myslím, že my život neplánujeme, nehľadáme to, čo Boh chce pre naše životy a našimi životmi urobiť, ale jednoducho len ich žijeme. Že ideme od jedného bodu k druhému a vôbec ako keby to neuchopíme, že dnes mám pred sebou, ja neviem, 16-18 hodín života a teraz čo s tým urobím, keď sa ráno zobudím? Kde je to moje poslanie? Čo môžem urobiť? A viete, ten čas je limitovaný, nikto z nás tu na tejto zemi nebude väčne a ja mám určité poslanie, čiže odo mňa sa očakáva, že ja budem hľadať to, k čomu ma pán Boh pozýva, aby som spolupracoval na tom, aby to jeho kráľovstvo sa tu šírilo. Ak nie sme v tom zodpovední, tak naozaj my môžeme preflákať celý život, prejde okolo nás a my si ako dospelí alebo starí povieme, no tak prešlo to a teraz keď to budeme rekapitulovať, tak zrazu nemáme veľa takých bodov, ktoré by sme vedeli uchopiť, že áno, že toto som robil s Bohom, toto som robil pre Boha, toto bol dobrý výsledok. A ja viem, že máme rodiny, ja viem, že sa máme starať, že toto sú ako keby prvorádne veci. Len pri tom, keď skončíme, tak ako keby dobre. Keď ma Boh ničomu inému nevolá, tak je to v poriadku. Ale ja myslím, že každý jeden z nás si môžeme povedať, že asi máme naviac, jak to, čo dnes žijeme. Že keď Boh na nás pozera, tak vidí ten potenciál v našich životoch. A my do toho potrebujeme vstúpiť. <kým> Som čítal jeden citát, ktorý chcem vzdielať s vami od doktora Martina Luthera Kinga, mladšieho. A on hovorí, že ak bude vašim osudom, Stať sa zametačom ulic. Zametajte ulice, ako Michelangelo maloval obrazy. Zametajte ulice, ako Beethoven skladal hudbu. Zametajte ulice, ako Shakespeare písal poéziu. Zametajte ulice tak dobre, že všetci obyvatelia neba aj zeme sa budú musieť pristaviť a povedať, tu žil skvelý zametač ulic, ktorý robil svoju prácu dobre. Čo my robíme dobre? Čo Boh očakáva od mňa? Ak to nevieme, tak to nevieme uchopiť a nevieme to robiť. A preto my potrebujeme sa pýtať. Potrebujeme to hľadať. Ak nevieme, kam ideme, tak prídeme niekde inde. Ak nevieš, kam ideš vo svojom živote, prídeš niekde inde. Ak máš plán, ak to uchopíš, ak jednoducho to hľadáš vo svojom srdci, tak jednoducho potom môžeš nájsť to svoje poslanie. Máme žiť. Určitú, určité povolanie. Máme určité poslanie na tomto svete. Ak to nehľadáme, tak je to naozaj niečo, čo môže byť vedľa. A my, kresťania, podľa mňa máme obrovskú zodpovednosť v tomto svete. Lebo môžu byť naše životy a to, že žijeme naše poslanie, veľkou inšpiráciou pre ľudí okolo nás. A myslím, že Jean Vanier to povedal alebo niektorí z takých významných ľudí hovorí, že, že, že keď ty spomalíš, tak ostatní sa zastavia. Ak ty ochapneš, tak oni utečú. Ak sa posadíš, tak oni si ľahnú. Keď pochybuješ, oni si zúfajú. Keď kritizuješ, oni ničia. Ale keď pôjdeš na čele, predídu ťa. Keď podáš ruku, dajú svoju kožu. A keď sa budeš modliť, oni sa stanú svetými. A myslím, že toto je presne to, že tá naša zodpovednosť prinášať riešenia a ukazovať cestu je na nás kresťanov, ktorý máme žiť väčšiu mieru zodpovednosti vo vzťahu pred Bohom, lebo ho poznáme, lebo s ním kráčame. A poďme k tretej tej časti otázky. Príklad. Modlím sa za dceru, aby našla životného partnera. Čo môže mám robiť okrem toho modledia ja a ona? Prvá vec je otázka, že či vaša dcera sa má naozaj vydať. Odkiaľ to vieme, že ona sa má vydať, že sa modlíte za jej životného partnera. A to nechcem teraz nejak spochybňovať, len sa to pýtam. Lebo my niekedy, alebo rodičia niekedy naplánujú život pre svoje deti. A potom sa modlíme za naše plány, ale nemodlíme sa za to, aby sa stali Božie plány v životoch našich detí. To, čo je dôležité pre otca, pre mamu, pre detka, pre babku, je, aby sa naučil pozerať na svoje deti nie zo svojho pohľadu, nie zo svojich túžob, ale to to, čo pán Boh chce pre tie deti. Aj poznám rodinu, kde hovoria, že no, naša cera bude zubárka. A prečo? No lebo je málo zubárov, je to dobre platené a to bude do- dobre povolanie pre ňu. Hm. A chce to pán Boh, aby bola zubárka. Čo keď pán Boh chce pre ňu úplne niečo iné, kde ona nájde hlboké šťastie v tom, že sa rozvinie ten potenciál jej života? To, čo sa potrebujeme učiť, je pozerať sa z tej Božej perspektívy na detí, na mladých. Ako Pán Boh na nich pozera? Kde on ich chce mať? Nie to, čo sú naše túžby. V katechizme sa píše, že život v duchu svetom uskutočňuje povolanie človeka. Čiže ak ja žijem s Bohom, duch svetý vo mne pôsobí a on ma potom vedie do toho, aby som našiel a žil to povolanie v živote, ktoré mi Pán Boh dáva. Ten citát pokračuje a hovorí, že spočíva v láske k Bohu a v ľudskej solidarite. Je nám udelené nezaslúženie z milosti ako spása. Božie dary a povolanie sú neodvolateľné, je v liste Rimanov. Každý jeden z nás máme to svoje poslanie, máme svoje povolanie a my to potrebujeme nájsť. Rodičia sú tí, ktorí majú pomoc svojim deťom to hľadať. Poďme do druhej otázky, ktorá zaznie v audioformáte, tak si ju spoločne všetci vypočujeme. Otec bud mám otázku. Vedel Ježiš o tom, keď bol chapať, že je Božím synom? Ďakujem. Veľmi zaujímavá otázka. Vedel Ježiš, že je Božím synom? Presne táto otázka zaznela, keď som bol v štúdiu, v seminári na spiskej kapitule a po jednej hodine dogmatiky, keď sme hovorili o Ježišovi, tak som prišiel za profesorom ku stolu a som sa ho pýtal presne, odkedy vedel Ježiš, že je Božím synom? A najhoršie na tom je, že si nepamätám tú odpoveď. Neviem, čo by tom profesor povedal, ale už viackrát som začul tú otázku, viackrát som ja o nej rozmýšľal a asi asi neviem úplne 100% odpovedať, ale viem, odkedy Ježiš vedel, že je Božím synom. Hej? A to je 12-ročný Ježiš, ktorý je v chráme a on už tedy to vie povedať. To je tá situácia, keď sa Ježiš stratí keď boli na pasku s rodičmi, s Jozefom a s Máriou na slávnosti v Jeruzaléme. A teraz oni sa vrátili a až na tretí deň ho našli. Je taká odpoveď, že asi jeden deň šli smerom domov, po ceste jednoducho išli oddelené muži, ženy, deti, kade, tade, večer sa stretli, Ježiš tam nebol. Vrátili sa nazpäť, ďalší deň a ďalší deň, kým ho našli. A teraz tá situácia, prišli do chrámu a Ježiš tam s tými múdrymi ľuďmi, s učiteľmi zákona stojí alebo sedí a rozprávajú, on počúva, on im dáva otázky. Ale teraz to napätie, ktoré bolo v Márii a v Jozefovi, že oni tri dní ho nenaštujú a prídu a on je všetko je v poriadku, dobre. A, a, a taká výčitka aj zo strany, zo strany pány Márie, že syn môj, čo si nám to urobil? Pozri! Tvoj otec i ja sme ťa bo, bo, s bolesťou hľadali. A, a čo odpovedá Ježiš? Sa tak pozrie na nich a hovorí, že ako to, že vy, vy ste ma hľadali? Nevedeli ste, že kde je moje miesto? Nevedeli ste, že musím byť tam, kde ide o veci môjho otca? Že mám byť vo veciach môjho otca? A toto je presne tá odpoveď, že Ježiš už ako 12-ročný vedel, že jeho povolanie v živote a to, prečo prišiel na túto zem je hľadať vôľu Otca. A on to viackrát v Biblii povedal, že to, čo ja žijem, nie, nie je to, čo ja chcem. Lebo to chce Otec. Ja nehovorím veci sám od seba, ale hovorím to, čo chce odo mňa Otec. Mojím pokrmom je plniť Otcovú vôľu. Pre mňa to je veľmi inšpirujúce. Pozrite, že my už máme asi všetci, neviem, či pozera niekto, kto má menej 12 rokov, máme viac ako 12 rokov a, a, a my niekedy nevieme, že čo máme so svojim životom robiť. Nevieme to. A možno práve preto, že to niekedy tak nehľadáme. A my sme povolaní k tomu, aby sme našli ten Boží plán pre nás. Ježiš je nový Adam, ktorý zostáva verný tam, kde prvý Adam podľahol pokušeniu. Adam podlahol pokušeniu a nežil to, čo pán Boh pre neho pripravil. Urobil ten krok mimo. A ja niekedy sa tak pýtam sám seba, viete, že či to, čo žijem, je to, čo pán Boh od mňa chce. Aj v mojom kniastve. A teraz je to otázka, že či my ako ľudia, ako Adam, ako človek, že či naplňame to naše poslanie, alebo, alebo sme mimo toho, čo by sme mali robiť. Ježiš dokonale plní povolanie Izraela. On je ten, ktorý napráva tie dejiny, dáva ich znovu do poriadku tým, že prišiel na túto zem a hľadá otcovú vôľu, tak jednoducho to dáva do poriadku. Ježiš sa zjavuje ako Boží služobník úplne poslušný Božej vôli. Úplne poslušný. Viete, to nie je, že v nedelu plním Božiu vôľu, keď idem do kostola a trošku sa pomodlím. A čo cez týždeň? Kde je tá Božia vôľa pre môj život? Je naozaj to ráno pre mňa kľúčové, že otec, čo ideme robiť, že kde dnes pôjdeme, čo chceš, aby som dnes urobil, aký je tvoj plán pre môj život, pre dnešný deň, pre mesiac, pre rok, do čoho sa mám pohnúť, čo mám hľadať v mojom živote. A ja verím, že my potrebujeme tak rásť práve v tom uchopení toho, kde nás Pán Boh pozýva. V liste Rimanom sa píše v 8. kapitole, že stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. A Keď to tak čítam, mám rád tú kapitolu z listu Rimánom 8. kapitolu a tam je veľa, veľmi dobrých inšpiratívnych vecí. A teraz, keď si to čítam, že stvorenstvo, čiže to, čo je okolo nás, túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia. A ja sa tak pýtam, viete, že či to nie je práve to, že my máme nájsť to naše povolanie, naše poslanie a žiť ako Boží synovi a Božie dceri. Že či toto nie je to, kde my by sme mali byť nasmerovaní vo svojom srdci a žiť s našim Otcom, žiť v Jeho láske, žiť v tom, že nebudem hľadať seba, ale budem hľadať Jeho a vtedy nájdem to najväčšie, najväčšiu radosť, najväčšie šťastie v mojom živote. Každý jeden z nás potrebujeme nájsť na to odpoveď. Ľudstvo je povolané, aby urobilo zjavným obraz Boha a premenilo sa na obraz jednorodeného syna Otca. Katechizmus 1877. To, čo ja vám robiť, je ukázať slávu Otca. Ukázať jeho obraz, aký on je. A to urobím tak, ak sa premením na, na syna. Ak ja, jednoducho, my sme telo, církev je telo Kristovo. Ale on je naša hlava a my potrebujeme s našou hlavou nájsť tú symbiózu, nájsť tú, ako keby také plné kráčanie v našom živote. Poďme do tretej otázky, ktorá je v tvare SMSky. ky môžeme si ju spoločne prečítať. Ako spoznám, že to, čo žijem, mám naozaj podľa Božieho povolania žiť? Ďakujem za odpoveď. Divák Marian. Je to veľmi široká téma. Celkovo téma povolania, poslania, žijem to, čo mám žiť, je, je veľmi široká. Prvá, prvé také kritérium, je, ktoré myslím si, že veľa kresťanov používa, je, že podľa ovocia. Keď sa pýtam, že či žijem to, čo mám žiť, aké je naše ovocie a aký je stal nášho života. Ja sa tak niekedy pýtam, že chutí mi život? Chutí vám život? Cítite sa, že to, čo žijete, že vás naplňa? A niekedy to môže byť aj ťažké veci, môže to byť aj to nesenie kríža, môže to byť niekedy aj strádanie, ale jednoducho Bóg je ten, ktorý je pri nás tedy. Ježíš hovorí, že moje bremeno je príjemné a ľahké. Ak ja sa sťažujem na to, že, že ten kríž je príliš ťažký, že ja to už nezvládam, tak asi som mimo Božej vôle, lebo on hovorí, že moje bremeno je príjemné a ľahké. Potom nesieš cudzie bremena, alebo nesieš bremeno, ktoré nepatrí tebe. A ja preto potrebujem sa pýtať, chutí mi život? Je to v poriadku to, čo ja žijem? Mám pokoj v sebe? Mám radosť? Žijem spravodlivosť, ktorá mi prichádza skrze Krista. Toto je moje povolanie. Ak naše ovocie, ovocie nášho života je, že ľudia okolo nás sú požehnaní našim životom, sú šťastní, že nás stretávajú, cítia lásku, obdarovanie nášho života prúdi k tomu, aby sa premieniala táto spoločnosť, ja som šťastný, spokojný, tak potom môžem ti ako vypovedať, keď toto máš vo svojom srdci, tak ti hovorím, že áno, žiješ to, čo máš žiť. Ale keď cítiš, že, že jednoducho kde si zlyháva, že nefungujú veci, že ti to nechutí, tak potom rozmýšľaj o tom a hľadaj. Lebo, lebo Boh chce, aby my sme našli tú plnosť života a boli šťastní. A človek má byť sám sebou a má byť aktívny. A toto je niekedy taká, také veľké objavovanie, že byť sám sebou. Nájsť ten obraz, právý obraz, pravdivý obraz o nás, ktorý Boh do nás vložil. A teraz to nájsť, odhaliť to a povedať, že áno, toto som ja. Lebo nás niekedy deformuje spoločnosť, ľudia, diabol. Nás tu zdeformuje a my žijeme potom ako keby cudzí život. Že, že Boh toto od nás nechce, moje poslanie, povolanie kde si inde, ale ja som zdeformovaný tým, čo, čo som pustil do svojej mysle a cez môj mysle do mojho srdca, ono sa to rozplynulo vo mne ako nejaký mor a ma to ovplyvnilo. V mojom živote, v mojom kráčaní, v mojich slovách, v mojej službe, v chápaní obdarovania mojho života a ja potom nežijem to, čo mám žiť. My máme byť sami sebou, nájsť to, ako nás Boh stvoril. Každého jedinečne. Ja nie som kopia niekoho iného. Som jedinečné Božie stvorenie s jedinečným poslaním, s jedinečným povolaním, s jedinečným obdarovaním. Každý jeden z nás, keď toto teraz počúvate, keď pozeráte túto reláciu, to platí o tebe, že ty si jedinečný, nebude nikdy taký človek, ako si ty. A ty máš svoje jedinečné poslanie a povolanie, a preto my ho potrebujeme hľadať, nájsť. To, kto som a byť v tom aktívny, jednoducho vykročiť. Jedna z pomôcok môže byť to, že my máme vstúpiť do priateľstva. Pán Ježiš povedal v Jánovi 15.15, že už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Ešte hovorí, že keď ste moji priatelia, tak ja som vám oznámil všetko, čo som počul od otca. My potrebujeme vstúpiť s Bohom do vzťahu. Nebyť ten, ktorý sme sluhovia len kde si ďaleko, ale on nás pozýva do priateľstva. To je niečo intimnejšie. Viete, my nemáme robiť veci pre Boha, ale my máme robiť veci s Bohom. To je priateľ, keď spolu niečo robíme. Keď ja, ja neviem, minulé priateľ opravoval jeden dom v jednej dedine na Aliptove a povedal, že nemôžeš mi prísť na dva dní, nemôžeš mi prísť na dva dní. A jednoducho našiel toľko ľudí, že za chvíľu mal ten dom opravený, lebo to boli jeho priatelia, A oni mu prišli, jasné, dva dní, ako veď, čo by som pre teba neurobil. Samozrejme, si môj priateľ. A išli. Nebolo to, že teraz musím ísť, som slúha niekoho. To boli priateľia. A presne tak nás Pán Ježiš pozýva, že, že buďme priateľmi a poďme spolu pretvárať tento svet. Uchopte to, k, čo, k čomu som vás povolal. V liste Filipánom svetý Pavol napísal, že veď to Boh pôsobí vo vás, že chcete aj konáte, čo sa jemu páči. Anože tam je tá prvá podmienka, že, že veď to Boh pôsobí. Ja, keď nedám príležitosť, aby Boh pôsobil vo mne, tak potom pôsobí niekto iný vo mne. A to je presne tá otázka na ten náš vzťah a budovanie toho. Pôsobí Boh v nás? aké sú jeho impulzy pre náš život? Čo chce od nás? Kde nás chce viesť? Jeden chlapík, volal sa Norman Kuysin povedal, že smrť nie je najväčšou stratou v živote. Najväčšou stratou je to, čo zomiera v nás, keď ešte žijeme. Koľko ideálov, koľko plánov, koľko túžob. Koľko vízi, a koľko snov sme pochovali. Koľkokrát sme povedali, že budúci rok, a budúci mesiac, zajtra. Prišiel zajtra, prišlo zajtra, prišiel budúci rok a sme to pochovali. Urobili sme tomu pohreb a koniec. Koľko vecí potrebujeme ako keby skriesiť a znova to dvíhnuť. Áno, toto som ja, toto je to, čo mám robiť. Nenechajte si to zobrať. Nechajme si zobrať to, k čomu nás Boh povolal. Na život potom tu tú, tú, tú plnosť, do ktorej sme pozvaní. Na jednom náhrobku, kde si bolo tak úsmevne napísané, že zomrel v 30 pochovali ho v 60 Nech sa to nestane u nás, že som zomral o životu, zomral som Božiemu povolaniu a pochovajú ma, keď bude mať 60, 70, 80, to je jedno. Prosím, skúsme byť tí, ktorí prídeme znova k Bohu a budeme mu hovoriť, že Bože, že tu som. Pána Mária to tak povedal krásne, že hľa, ja som tvoja služobnica. Ja budem robiť to, čo chceš. Ona si zachovávala Božie slova vo svojom srdci. Keď Ježíš im povedal, keď ostal v tom, tom chráme, tak tam je napísaný ďalší verš. Mária si zachovávala všetky tieto slova vo svojom srdci. Jej viera bola v procese, jednoducho rástla v tej viere. Chcela to uchopiť. A ja verím, že toto my máme robiť. Že máme uchopiť ten náš život. Zachovávať si Božie slova vo svojom srdci. Nechať sa premeniť. Nechať znova nech Boží duch prinesie slobodu pre nás a odvahu byť takými, akými nás chce mať Boh. To bude na jeho slávu. A to prinesie dobré ovocie. To prinesie šťavu života. A potom pre ostatných. Naozaj oni, keď nás budú vidieť, ako my sa hýbeme, tak budú chcieť to mať. Pre nedávnom mi jeden priateľ povedal kňaz, že vieš, pastorácia povolaní na Slovensku by nemusela byť, ak by sme my žili šťastné kňazstvo. Ak by ľudia videli, že my sme šťastní, že my sme taký naplnený naozaj, že toto nám chutí, tak mladí by chceli to mať. Oni by povedali, že tak toto je nádherné, ako žijú tí kňazi, jak, Jaká radosť ide z nich, aké bratstvo žijú a všetko. On to tak hovoril a ja nad tým rozmýšľam, že či ja môžem byť dobrým príkladom pre iných kňazov. Pre tých, ktorých Pán Boh chce povolať. Pre iných mladíkov. A takisto aj na život. Ak žijeme povolanie, tak sme jednoducho dobrým príkladom. Ja nám všetkým prajem, aby sme žili plnosť. Boh nás povolal kvôli niečomu. Prosím, nenechajte si to ukradnúť. Potom sme chudobní. Ak žijeme to, čo Boh chce od nás, sme tí najbohatší ľudia na tomto svete. Otec, ďakujem ti za tvoje povolanie pre každého jedného z nás. Ďakujem, že si nezabudol na nikoho a že si nám dal všetko to, čo potrebujeme preto, aby sme žili Tvoj plán s nami a aby sme naplnili to poslanie. Tak prosím, dovoľ, aby sme sa v tom hýbali. Lebo Ty si Boh, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen.